0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos sean todos ustedes a Voces en Juego, su podcast mágico musical. Ay, 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 cuántas idioteces dejó el clásico tapatío. ¿Cuántas reverendas, idioteces dejó el clásico Tapatío? Las primeras, las primeras, las expulsiones de Mier y del Chicote Calderón. La calentura de las Chivas tras el penal que cobra el Atlas, que lo cobró de manera excelsa, además. Después, las declaraciones de Marcelo Michel de año. Y más tarde, el videíto en donde sale Gudiño y Alexis Pega burlándose tras lo que pasó en el partido de lácteos. De verdad, ¿qué pasa por el cerebro y la cabeza de cada uno de estos tres? Dionisio Estrada, aquí les habla Álvaro Morales, los saludamos con muchísimo gusto. Eh, este, eh, esta es una bola de idioteces, Dionisio Estrada, pero ¿en qué cabeza cabe? Primero, ¿qué demonios debió, decirlo Marcelo, debió decirles Marcelo Michel de año, este apóstol del menotismo, la oreja de y Vergara? a sus jugadores, para que al arranque del partido ya tuviera dos expulsados de manera idiota, por no decir no pero de manera idiota. Dos, ¿cómo dice que no tiene que levantar este equipo, que ya está levantado? No, este equipo anda más muerto. O sea, y luego lo de Gudiño y Alexis Vega. ¿Pero qué está pasando en Guadalajara? O sea, ¿qué tienen en el cerebro todos? ¿Excremento de Dionisio Estrada?
1: En el saludo, Alvarito, mira, la verdad, la verdad, ¿cómo decirte? De seguro es, metan la pierna fuerte, no importa que el balón no pase, lo más importante es que no pasen ellos, o sea, se confunde a veces, y lo he dicho en muchas ocasiones, este, lo que es la pasión con la agresión, lo que es la pasión con el... El, ¿cómo se llama? El tratar de ser más trabucón, lo que es la pasión con eh, tratar de ah, meter la pierna fuerte, pero más de la cuenta. Y entonces, lamentablemente, eh, eh, Marcelo Michele Año, a ver, si a nosotros nos parece que nos vende humo y habla muy bonito, imagínate esos discursos en el vestidor al marito, ¿no? Porque acá, por fuera, habla hasta como si estuviera yo escuchando al poeta Ángel Capa, o a su segundo este, Valdano no, pero allá dentro en el vestidor me imagino que con palabras altisonantes no somos menos que nadie vamos a meter la pierna, no importa no sé, algo así Va, sí. no importa, así los lastimemos porque la verdad no se entiende, y te voy a decir una cosa todo mundo criticamos al chicote Calderón perfecto, es el que más se equivocó es el que peor entendió el mensaje pero lo de Molina que es el que inicia la bronca Claro. Porque llega Molina a medio empujar al jugador del Atlas y cuando reacciona el jugador del Atlas y se levanta, entonces ahí es donde entra este, la actuación del Chicote Calderón. Pero Molina, el capitán del equipo, a ver, no entiendo que estás caliente, que es un clásico, que vas perdiendo uno a cero, eh, que ya este, eh, de cierta manera juegas con un elemento menos, pero... ¿A qué vas a quitar al jugador simplemente porque le está gritando a la porra contraria de que te acaba de meter un gol? ¿O sea, ¿qué quieres demostrar con eso? ¿Eh? ¿Que realmente naciste en Chivas? ¿Que realmente eres de la cantera de Guadalajara? ¿Que realmente sientes la playera como ningún otro de la cantera? Yo creo que Molina exagera uno. Y lo otro, que alguien tampoco nadie al lado, Alvarito. Sí. ¿Ves cómo se mete el chicote en Calderón y va bajando las escaleras? ¿Qué hace?
0: Se quitó la playera.
1: Bueno, una cosa se la quitó. Sí.
0: Está
1: bien que te la quites. Y te puedes ir con la playera al vestidor. Pero se la ah. quitó y la aventó al piso.
0: Sí, es, cierto, entonces,
1: ¿dónde es está, entonces, ¿dónde está el respeto a los colores? ¿Dónde está el respeto a la institución? ¿Dónde está el respeto a la playera? ¿Eh? Porque entiendo que estás caliente. Quizás ya llegando al vestidor donde nadie te ve y lo quieres hacer, hazlo. Pero no lo hagas donde te expongas, porque es como decir, miren, su playero pum, al piso, es una caca. ¿Qué culpa tienen los colores de la institución en ese aspecto? Y... Entonces, esa es otra actitud reprobable y reprochable. Lo cierto es que Guadalajara se equivoca, porque si bien es cierto, el Atlas, la actitud que toma y da la impresión de que no entendió que era un clásico, este, el, el, sobre todo después de que se queda Guadalajara con dos elementos. Guadalajara tampoco entendió lo que es un clásico. Porque claro. va con fuerza desmedida. Y acuérdate el clásico contra la América. Le perdonaron dos tarjetas rojas también. Sí, y
0: contra Querétaro también, ¿eh? ¿Mm? Y contra Querétaro también. Eh, en ese sentido, ¿y, ¿y dónde está Ricardo Peláez? ¿Y dónde está el liderazgo de Ricardo Peláez? ¿Y dónde está la presentación del nuevo técnico? O sea, si lo presenta más tarde, pues está bien. Ya lo hablaremos la siguiente semana. Pero Ricardo Peláez ya no tiene liderazgo en Chivas. No pesa en Chivas. Ricardo Peláez es una figura alegórica nada más. ¿Qué va a decir Ricardo Peláez sobre esto? Ya le dieron los tres partidos a Marcelo Michel Año, el apóstol del Melotismo. No ganó contra la América. Perdió contra Querétaro, que en ese momento era el peor equipo del torneo. Y pierde el Clásico. Es para que ya Marcelo Michel Leaño se dé cuenta que no tiene la calidad ni el nivel para dirigir en la primera división del de país. Que regrese a la Liga de Ascenso, en donde ahí consiguió su máximo logro con Zacatepec, eliminar a los Tigres en una copa. Que se dé cuenta, Dionisio, por más que lea los libros de Valdano, eh, los artículos de Ángel Capa, Marcelo, Michel Leaño, es pura retórica. No
1: tiene capacidad como estratega. Y te voy a decir una cosa, Alvarito. Se me había olvidado de lo que me habías preguntado al principio, el tema del video, ¿no? De Gudiño ja. y de sí. Alexis Vega. ¿Sabes qué? Este... Hay gente que dice, bueno, a lo mejor no hay que darle tanta importancia. No, sí hay que darle. Porque ¿sabes qué es lo que más hay que darle importancia? No a lo que se dice, sino a cómo se dice. ¿No? O sea, como diciendo to, con sonrisa este, a flor de piel. ¿eh? Con cierto sarcasmo decir se salvaron. ¿eh? Y además las palabras que utiliza este Alexis Vega, no. Yo creo que se salvaron ellos de que Atlas lo perdonó, de que no los terminó por golear. Porque también hay que decirlo. En algún momento, Goudinho sacó un par que pudieron haber ampliado el marcador independientemente de la postura del Atlas. Que a ver, no es que la justifique, pero uno dice, a ver, el que va perdiendo eres tú. Yo sé que tú tienes dos menos, pero el que le interesa empatar es a ti. A lo mejor a mí, quizá no me, me interesa agregar más el resultado, no o hacerlo más amplio. Entonces, yo espero que tú reacciones y ahí te voy a contragolpear. Aunque con dos más, el Atlas debió haber mostrado mayor hambre y mayor ambición. Pero reitero, primero, que agradezca a Alexis Vega cuando él dice, es que se salvaron los chicos de tal por cual no. Se salvaron ustedes de que el Atlas no los este, goleara, los perdonaron. Pero lo increíble del video es la manera en cómo se expresan. Es decir, los gestos, las sonrisas, las carcajadas. Acabas de perder un clásico. Son tres partidos que de nueve puntos conquistaste uno, pero que sobre todo no fuiste capaz de meter ningún gol. Y al tema que tú dices de Ricardo Peláez, ¿eh? más allá de que capaz y, y después, este, como dices tú, la próxima semana estemos hablando del nuevo técnico, lo dudo porque si fuera así es que por lo menos ya desde temprano Guadalajara hubiera convocado a una conferencia de prensa a lo largo del día o para mañana o para pasado mañana. Y si convocas una conferencia de prensa, pues no creo que sea para rectificar a Michelle Año, sino será para presentar el nuevo técnico. Sí. Guadalajara, o oh, si sí, Ricardo Peláez Álvaro, y ahí comparto contigo no, sí. con, no presenta un técnico en el transcurso de las próximas horas, independientemente de a qué hora se grabó este podcast se tiene que ir se tiene que ir él dice que frecuentemente está su renuncia sobre la mesa, y que sí. no le interesa llevarse nada en lo económico bueno, si es así y, y aunque aunque de pronto la directiva no le diga aceptar tu renuncia, él se tiene que ir. Porque es para que Guadalajara hoy o a partir de hoy durante 48 horas, próximas 48 horas, esté presentando, a ver, no un nuevo técnico, esté presentando un técnico, un técnico, no alguien que te venda humo desde el micrófono.
0: Bueno, hablemos ahora de el América Pumas. América demostrando una vez más Dionisio Estrada que es el padre de los Pumas. Estos Pumas que se los dije yo desde el año pasado eran producto de la suerte al siguiente torneo, no clasificaron y este van en camino de repetir igualmente lo mismo. América, que sí, que América puede ser más efectivo, que puede ser más contundente, pero en fin, ya sabemos cómo es el, el solarismo también, entre otras cosas. Eh, América demostrando una vez más que es el padre de los Pumas.
1: Fíjate que hace un año el América... Empataba con Pumas, 2 a 2, ¿no? 2 a 2 empataba. Ahora el resultado es 2 a 0. Y, y a los oranges, aprovechando el error del rival y una jugada individual en el caso del primer gol de, de Richard Sánchez, llega el segundo a contragolpe, ¿no? Y además este, la corrida de Mauro Laines, de más de media cancha, para después definir y América ganar 2 a 0. ¿Sí? Formas que no gustan, pero que son efectivas, que hay que ver si la liguilla alcanza. Y los Pumas, bueno, decía Dineno, ¿verdad? No hay diferencia entre ambos clubes. Ah. ¿Mm? Es, bueno, ayer se mostró la diferencia y eso que no se mostró al 100% en su totalidad. ¿Eh? Al final, los Pumas vuelven a perder contra el América. Esa es la verdad. Entonces, unos Pumas que por lo menos para enfrentar a los equipos fuertes, y en este caso, como dices tú, a su papá América, no les alcanza. Claro. No les alcanza. Esa es la verdad. Entonces, Puma tendría que estar jugando en otra liga y América juega en otra liga. Y en esa otra liga que América juega, pues también hay equipos que son igual o quizá más poderosos que la América. Pero aún así, la América no deja de ser competitivo. Los claro. primos ya no son competitivos para la América. Ya no, no son un no. desafío. Ya no son un desafío. Ya no es de que América diga, Ching, ¿les podremos ganar? Ya es. Bueno, ya no es ganable, sino cuántos les podemos meter.
0: Claro, claro. Bueno, haremos una pausa aquí en Voces en Juego y nosotros continuamos aquí en su podcast mágico musical. Voces en Juego. Continuamos en Voces en juego, su podcast mágico musical Dionisio Estrada y quienes habla Álvaro Morales. América está para campeón Dionisio Estrada, yo no dudaría, no lo dudaría, porque se trata de el animal de las liguillas, el amo y señor del fútbol mexicano, el máximo ganador de liga, copa y Concacaf. Quizá la única duda que sí me queda, pero no es de América, sino es de Santiago Solari, es de Santiago Solari. Yo no le tengo confianza plena a Santiago Solari. No me gusta cómo dirige, no me gusta cómo maneja, me gustan los resultados, me gustan los resultados por sí mismos, o sea, el frío resultado. Pero no dudaría que América por sí mismo fuera campeón. El problema es si Santiago Solari tiene la capacidad y está dispuesto a ser el campeón del fútbol mexicano. De Estrada ¿Cuándo sí, fue campeón, campeón. en América? En el 2018 fue la última vez que fue campeón.
1: Ajá. Ok, contra Cruz Azul Y después Así. perdió al siguiente año Contra Monterrey O sea, el plantel estamos, Hablemos del plantel El plantel como tal Con algunos que se han ido Otros que han llegado Pero por lo general Hay muchos de los que fueron Y los que perdieron una final De los que fueron campeones Y los que perdieron una final Entonces desde, desde el plantel Álvaro, Pues no debería haber la duda De que este equipo puede ser campeón ¿De qué este plantel puede ser campeón? ¿Y a qué voy? Eso refuerza tu teoría. Que ahora pasa por el tema del técnico. De un técnico que... ¿Qué tan capaz será de ser camaleónico? ¿Qué tan capaz será de arriesgar? ¿Qué tan, tan capaz será de ofrecernos algo más de lo que nos está ofreciendo? Porque el plantel, con algunos o varios jugadores similares a aquel que enfrentó a Cruz Azul o aquel que enfrentó a Monterrey, ya sabe lo que es ser campeón y ya sabe lo que es perder una final. Sí, con dos o tres años de más, pero eso no quita que la calidad ahí está. ¿No? Entonces, claro. hablemos del técnico. Entonces, el tema pasa por el técnico, que tiene que tomar decisiones, que tiene que a veces dar impresión que le da confianza a los jugadores, pero al mismo tiempo se la quita. Por ejemplo, el caso Córdoba o el caso Laines, ¿no? Que a veces arrancan de titular y otras veces van a la banca y otras veces ni siquiera en la convocatoria entran. Por mencionar los jugadores y algunos más.
0: En efecto, en efecto, en efecto, en efecto. Eh, yo creo que Santiago Solari ha demostrado que es un, que es un técnico que prioriza el equilibrio. Y, y tiene como prioridad mantener el cero atrás el problema es que no siempre le sale y es cierto obtiene resultados, está de líder es el líder del fútbol mexicano eh, le ha ganado le ha ganado a, a los equipos de la parte baja de la tabla le ha costado quizá a los a otros equipos eh, ahora viene vi, vi la oportunidad para Solari de obtener dos títulos uno de ellos no bajo la exigencia del América, de la, del sagrado americanismo, pero uno de ellos, y entendiendo cómo podría eh, manejarse Solari, le permitiría hacer un escudo o un blindaje, abriría el paraguas. Si Solari obtiene la Conca Champions contra Rayados de Monterrey, Solari diría ya, obtuve un título, lo cual es insuficiente para el americanismo, pero bueno, entiendo que Solari y Dionisio se manejaría así.
1: ¿Te acuerdas a quién ni siquiera le alcanzó un título de CONCACAF? A Nacho Brice. Y, cu y cuando lo echaron, el equipo estaba todavía en zona de clasificación del Guilla cuando pasaban ochos. Nada eh, más, un, ¿no? un, cuando punto, eran... un punto por encima de la Chivas, si mal no recuerdo. Bueno, entonces, la verdad, para que veas cómo, medir, cómo se mide con distinto parámetro, cómo se mide claro. con distinto rasero. ¿eh? Claro. A Solar y sí le serviría como un tanque de oxígeno el ganar la Liga de Campeones de CONCACAF, aunque después fracase en la obtención de la Liga en su segundo torneo, sí le sí. serviría. Y, mucho, y, y sabes qué es lo peor de todo? Que muchos americanistas, no todos, porque hay un sector que se gana, pero no convence. Y cuando ni siquiera se gana o hasta este, y se pueda perder, ahí es donde de pronto ese otro sector se comporta un poco más fuerte en sus críticas. Entonces, quizás que es lo peor? Que cierto, cierto sector del americanismo diría, uy, también estaría contento y con ese tanque de oxígeno a decir, Solari nos llevó el título, Solari nos hizo el campeón de la zona, Solari nos lleva al mundial de clubes. Entonces, yo creo que eso al final de cuentas, en una institución como América, eso la paga. Es apapachar, es conformarse. Solari claro. tiene que ser campeón de los dos torneos. Claro. La Liga de Campeones de CONCACAF y la Liga. Claro, claro. Él
0: tiene que ser campeón de esos dos torneos. Qué bueno que recordaste el, el caso de Nacho Ambriz, entre otras cosas. No le puede servir como paraguas. A ver, eh, Dionisio, hablemos de la selección mexicana. Vienen, viene fecha FIFA rápidamente. ¿Qué esperas tú de la selección mexicana? Esa selección que juega horroroso, pero que también es efectiva.
1: Yo pienso que va a sacar las dos este, victorias en el Azteca, ¿eh? arrancando contra Canadá, ¿eh? que creo que por supuesto será eh, eh, una selección que le pueda representar eh, mayor este, resistencia y, este, y después irá a ganar su partido de visita este, a Centroamérica. Si México gana, yo por lo menos lo veo sacando 7 de 9 puntos. Y la verdad es para que saque, y desde mi perspectiva, 9 de 9. Y si saca el 9 de 9 con los 7 que ya tiene de la primera vuelta, son 16. ¿eh? Sí. Entonces México estará en el Mundial. De después tendrá la fecha FIFA de noviembre, de enero y de marzo. ¿eh? Sí. México tiene ahora que encaminarse a esa clasificación. Y en noviembre tiene que confirmar con los partidos que falten ¿eh? Para que prácticamente las de enero y marzo sean de trámite. Eso es lo que espero de la selección mexicana. Ahora, en cuanto a resultados, en cuanto a funcionamiento, eh, sí, esta selección eh, tiene. Hay que ver, ahora que están convocados, ya no hay pretextos de que no está Raúl Jiménez, no está Chuquilosano, no está Héctor Herrera, este, no está Fulanito, no está. No, 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 ya no hay pretexto. Esta selección tiene que mostrar mejor fútbol de lo que ha mostrado. Tiene que ser una selección que genere fútbol y sea contundente. Y que atrás se defienda mejor.
0: Se defienda mejor. Sí. La verdad es, yo espero que, a ver, primero que obtengan los resultados, pero después que sea protagonista, que sea una selección que mande en el área, que sea una selección que gobierne los partidos, que sea el tirano de cada partido y de cada rival. Y en eso me ha quedado a deber. Lo de Costa Rica. Que de golpes
1: de autoridad, ¿no?
0: Sí. ¿Eh?
1: Y, 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 y ¿sabes qué? Y aquellos que no les gusta y entre ellos se encuentran futbolistas o exfutbolistas, eh, técnicos o ex técnicos, gente sí. del fútbol, comentaristas o lo que sea. No, es que no nos gusta el término de gigantes de la CONCACAF. No, es que aunque no te gusta el término, tú tienes que ratificar en cada partido que lo eres. Claro. Probablemente alguno lo pierdas porque no existen equipos invencibles en el mundo. Sí, pero tienes que siempre demostrar que eres el gigante del área. No tienes que estar compartiendo el gigante del área con Estados Unidos o de repente con alguna otra selección. No tienes que dar cabida a eso, ¿eh?
0: No claro, tienes que
1: claro. dar cabida a que la gente lo piense. Claro. Que a, a que lo piensen los estadounidenses o a que lo piensen los centroamericanos y mucho menos a que lo piensen gente mexicana que se dedica al fútbol ¿eh? en las diferentes facetas. Porque esa parte de. No, 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 no me gusta el término de gigante del área. No, no es que no te gusta, es que lo tienes que hacer.
0: Claro, claro, totalmente. Totalmente. Nos vamos, Dionisio. Gracias por obedecer. Gracias, Alvarito. Saludos. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en su podcast mágico musical, Voces en Juego. Aquí termina Voces en Juego. Nos escuchamos de nuevo para repartir más
1: verdades del fútbol mexicano.